Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante.
Nel 1939 Wilhelm Furtwängler viene confermato direttore principale dei Wiener Philharmoniker, incarico che si affianca alle attività berlinesi. 1940, prima esecuzione della sua sonata numero 2 per violino e pianoforte in re maggiore con Georg Kuhlenkampf. Il 19 aprile viene di nuovo invitato a dirigere a Berlino la nona di Beethoven per festeggiare il compleanno del Führer. Gli viene mandato a Vienna un aereo personale per prenderlo. Il concerto verrà filmato nell'ultimo movimento e diffuso con fini di propaganda strumentale. Nel marzo del 1941 ha un incidente di sci, a causa del quale deve interrompere fino a ottobre l'attività sul podio. In un attacco bellico viene distrutta l'opera di Berlino. Inizia l'amicizia con Elisabeth Albert Ackermann. La sposerà il 26 giugno del 1943. Vedova di guerra, la signora ha quattro figli. Da lei, Furt Wengler, avrà Andreas. Il 30 aprile del 1944 viene distrutta la sala della Filarmonica a Berlino. Dirige per la prima volta alle Musikfestfoken di Lucerna. La moglie resta in Svizzera. La Gestapo potrebbe diventare un problema serio per il maestro che negli ultimi anni si è prodigato per salvare la vita a circa 200 ebrei. All'amico Thomas Beckham, che ha ereditato a Londra la sua segretaria Berta Geismar e che lo invita prestantemente a lasciare la Germania, Furt Wengler risponde «Non posso vivere da esule». Il 23 gennaio del 1945 il concerto di Furt Wegler a Berlino viene interrotto dai bombardamenti. Il 7 febbraio il direttore fugge in Svizzera, a Clarence, sul lago di Ginevra. Clarence diventerà la dimora definitiva della famiglia. Ma l'invito di Ernst Ansermé a dirigere l'orchestra della Swiss Romande non può concretizzarsi per le violente proteste del pubblico contro il maestro tedesco, accusato di collusione col nazismo. Scrive la seconda sinfonia, ma per due anni deve stare lontano dal podio. Thank you. 
nel 1946 avvengono i processi di denazificazione di Furt Wengler. A Vienna nel febbraio, a dicembre a Berlino. La sentenza viene rinviata. Firma un accordo di registrazioni discografiche con Walter Legge per la casa EMI. Ne usciranno una quarantina di registrazioni. Ma gli aspetti tecnologici del disco non interessarono mai Fort Wengler. Nel 1950 iniziarono i dissidi con legge, dopo che questi aveva fatto registrare a Karian un flauto magico con il cast diretto dal maestro più anziano quell'estate a Salisburgo. Ma il Tristano del 1952 suggellò l'avvenuta riconciliazione tra il produttore e il diffidente direttore. Nel maggio del 1947 Fort Wengler, in chiusura dei processi di denazificazione, viene classificato come categoria 4, socio collaboratore, e può riprendere la sua attività pubblica di direttore. Il 25 maggio ritorna dopo la guerra per la prima volta sul podio dei suoi Berliner Philharmoniker al Titania Palast, l'unica sala sopravvissuta ai bombardamenti. Apre il concerto con l'ouverture dell'Egmond di Beethoven. Ma già il 6 aprile aveva diretto in Italia a Roma l'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia dietro invito del violoncellista Enrico Mainardi. Il programma comprende l'ouverture Leonora, la numero 3 di Beethoven, l'incompiuta di Schubert e la seconda sinfonia di Brahms. Così scrive Furtwängler. In Germania tutti sapevano e sanno che ho opposto dall'inizio alla fine resistenza al regime con tutta la mia persona. Più di qualsiasi altro musicista rimasto in Germania, al di là del fatto che io venissi fotografato e strumentalizzato dalla propaganda nazista. Con l'aiuto di una parte della stampa americana e attraverso menzogne vergognose, il mio caso è stato gonfiato, creato ad arte. Nel febbraio del 1948, la prima esecuzione della sua seconda sinfonia a Berlino. Una lettera aperta di un gruppo di musicisti ebrei d'oltreoceano, tra i quali Horowitz, Piedigorsky, Milstein, Eifetz, Rubinstein, provoca nel gennaio dell'anno successivo la recessione del contratto che gli era stato offerto di guidare l'orchestra sinfonica di Chicago per alcune settimane all'anno. Furtwängler scriverà l'anno seguente al direttore Bruno Walter. Mi sono sempre astenuto da qualsiasi legame con il potere politico. Ciò che il regime ha ordito con la sua propaganda su di me e la mia arte ha fatto più danni alla mia credibilità di quanto vantaggio i nazisti ne abbiano tratto. Nel 1950, alla Scala di Milano, Furtwängler propone il Ring. Lo riprenderà in forma di concerto alla RAI di Roma. Nel teatro milanese seguiranno i maestri cantori e Parsifal. Nel luglio del 1951 apre la prima edizione del Festival di Bayreuth dopo la guerra con la Nona Sinfonia di Beethoven. Nel 1952 viene nominato direttore a vita dei Berliner Philharmoniker. Nel luglio Durante la prova generale delle nozze di Figaro di Mozart al Festival di Salisburgo accusa un improvviso collasso. Gli viene imposta la sospensione di ogni attività sul podio fino a novembre. Il 23 gennaio successivo di nuovo un episodio simile si ripete mentre sta provando al Musikverein di Vienna la nona di Beethoven. 
nel 1954 registra per Emi la sua ultima opera, Die Valkyrie. L'udito va affivolendosi. Termina la composizione della Terza Sinfonia. In agosto viene filmato Don Giovanni. Il 12 novembre decide di farsi ricoverare nella clinica di Baden-Baden per problemi respiratori. L'ennesima broncopolmonite precipita rapidamente in tragedia. Westermann, direttore artistico della Filarmonica di Berlino, lo incontra un'ultima volta, pianificando i prossimi impegni con l'orchestra tra i quali figura anche un invito nel gennaio successivo negli Stati Uniti. Il 30 novembre Fort Wengler muore. Il 4 dicembre viene sepolto nel cimitero di Heidelberg. In una lettera Fort Wengler scrive Esistono moltissimi direttori, dal momento che il dirigere è diventato un'arte che si può imparare dalla A alla Z. Ma veri interpreti di quelli che aiutano un'opera a vivere ce ne sono pochi. Ogni anno di meno. Da che cosa dipenda mi è difficile dirlo in poche parole. Però quando i movimenti di un direttore non coincidono con la musica che ha per le mani, il motivo è sempre lo stesso. Il direttore in questione non ha intimamente chiara la qualità, l'espressione e l'essenza di quella musica. Il nocciolo di tutte le interpretazioni è che si può fare solo ciò che si è, vale a dire... Di Velcure non si può fingere nulla.
Abbiamo ascoltato di Richard Wagner da Il crepuscolo degli dei, Viaggio di Siegfriedo sul Reno e Marcia funebre di Siegfriedo. L'orchestra sono i Wiener Philharmoniker diretti da Wilhelm Furtwängler. Registrazioni effettuate nel 1954-1955. Il terzo brano ascoltato è sempre di Richard Wagner e dal Crepuscolo degli Dei abbiamo ascoltato l'immolazione di Brunilde. Brunilde, Kirsten Flagstadt, accompagnata dalla Filarmonia Orchestra, direttore Wilhelm Furtwängler. Registrazione effettuata nel 1954. Thank you. 